0: Buonasera e benvenuti a tutti gli ascoltatori di Radio Ugi. Oggi continuiamo il nostro percorso relativo al G20 Glo- uh, Global Games, io stavo per dire Global, che è ancora un termine più figo di Global. Non voglio perdere troppo tempo che abbiamo qui dei professionisti della radiofonia, volevo soltanto dire un sentito ringraziamento a tutta la rete delle case del quartiere di Torino e al nostro Andrea, qui presente Andrea Ciolmiento che hanno reso possibile comunque anche per Radio Ugi che è una realtà fatta di giovani che sono molto interessati, vero Riana, Al, ai G20. Proprio ogni mattina ti svegli e dici che cos'è il G20. Ogni mattina, ecco, visto che abbiamo dei ragazzi così tanto interessati a questo tipo di temi, volevo ringraziare Andrea e Giulia che hanno reso possibile un minimo di analisi e di lavoro con questi nostri magnifici ragazzi. Detto ciò, dato che il percorso è stato diviso in più, strutture in più tempi, io darei subito la parola a Giulia che ci fa magari la voce un po' più istituzionale rispetto a quello che posso essere io che sono tutto fuorché l'istituzionalità pur gestendo una radio. Lasciate la parola Giulia.
1: Grazie, allora provo a raccontarvi cosa abbiamo fatto in questi mesi. Ehm, Allora innanzitutto eh, appunto questo progetto G20 Global Games è un progetto della Fondazione Compagnia di San Paolo che nasce in occasione della presidenza italiana del G20, per avvicinare i giovani, gli under 30, noi qui siamo molto più giovani un- degli under 30, però in generale i giovani, al tema della politica internazionale e del dibattito critico e quindi noi come rete delle case del quartiere, che siamo una realtà attiva eh, che promuove la partecipazione dal basso dei cittadini, eh, abbiamo Diciamo, Ho partecipato insieme a tanti altri partner, tra questi, giusto per citarne qualcuno, il Polo del Novecento, Club Silencio, Visionary, Utrend e, e altre realtà su, sulla città di Genova, poi perché noi abbiamo partecipato alle attività a Torino, ma poi c'erano altre attività per coinvolgere altri giovani a Genova, insieme al Palazzo Ducale, a Open Vicoli. E, appunto cosa abbiamo fatto come rete delle case del quartiere ognuno dei partner proponeva delle iniziative quindi eh, con questo obiettivo un po' di eh, scoprire cos'è il G20 e portare dei, eh, dei contenuti critici perché appunto per capire insieme che ruolo gioca il G20 per il nostro pianeta e nelle nostre vite con due diverse iniziative la prima in occasione del lancio dell'evento a luglio, ed è stato un, un gioco eh, narrativo eh, appunto che abbiamo chiamato G20 giganti della terra, eh, che è stato fatto al Polo del Novecento eh, appunto in occasione del lancio dell'evento e che ha coinvolto le persone che venivano a fruire della, di questa mostra multimediale immersiva che avevano appunto, organizzato gli altri partner e poi invece abbiamo fatto un'altra iniziativa che è stata molto, molto lunga tutto il mese di diciamo ottobre eh, ed è che ha, e che ha portato allo spettacolo multimediale ppp protesta e appunto questo ppp protesta eh, è stato un percorso di incontri di dibattito e laboratori di produzione artistica che hanno coinvolto i giovani tra gli 11 e i 18 anni in sette diversi quartieri di Torino. E gli incontri di dibattito sono stati gestiti da partner educativi in collaborazione con le case del quartiere, tra cui anche le iniziative e gli incontri che eh, appunto avete fatto voi con, con Radio Ugi e che poi, appunto, potremo, di cui potremo chiacchierare e approfondire e che hanno raccolto… eh, appunto le visioni le emozioni, le preoccupazioni che le giovani generazioni hanno sul proprio futuro a partire da tre parole chiavi che sono appunto le tre P della PPP protesta quindi people, planet e prosperity ed è stata un'occasione appunto per dare parole ascoltare ma anche interagire (coughs) eh, e scoprire eh, quanto siamo anche se vogliamo impotenti di fronte alle, alle scelte dei grandi, tutti questi elementi di confronto, di, di critica, di dibattito sono poi stati interpretati attraverso tre diversi laboratori di produzione artistica. Il primo, eh, un laboratorio di street art a cura di Mr. Fiodor e Macio, eh, due street art storici torinesi, appunto. Che abbiamo chiamato Manifest e che ha dato vita alla creazione di striscioni su, eh, con alcuni slogan che erano emersi appunto da questi incontri di dibattito. Un altro laboratorio di costumi e maschere di mh, eh, carta riciclata a cura di, dell'artista Stefano Fiorina, eh, che appunto lui chiama I Portatori di Luce, e poi un laboratorio di creazione multimediale che ha dato vita diciamo, allo sviluppo e alla produzione di tracce audio con appunto, Andrea Ciaumiento, che è qui eh, con noi e che ha eh, diciamo, curato questa performance eh, multimediale che abbiamo vissuto insieme. Voi non c'eravate, ma c'erano tante persone, ma hanno partecipato una settantina di persone il 30 ottobre eh, nello spazio pubblico fuori dal polio del novecento e, e questo è un po quello che insomma abbiamo fatto in questi, in questo mese
0: io voglio soltanto sottolineare che la nostra presenza dei ragazzi qui presenti voglio sottolineare qui noi abbiamo oriana qui direttamente in radio poi abbiamo antonio kudu lorenzo claudio sono stati parte dei partecipanti eh, chi è che manca? Aiutami Oriana, chi era presente e noi ci siamo persi? Grazie del tuo contributo. Andrea, Andrea bravissima, che oggi non è potuto venire. Stefanino Priolo anche che mancano, sono altri ragazzi che ovviamente in base agli impegni scolastici non sono riusciti a partecipare ma che nell'ultimo incontro soprattutto quello che abbiamo fatto con Andrea hanno tirato fuori degli slogan molto interessanti sul discorso dell'ambiente che noi abbiamo avuto piacere e occasione di mandare in rotazione sulla nostra radio. E speriamo, ovviamente, dato che arrivano dai ragazzi, possano dare essere voce anche di altre persone che hanno stessa, la stessa necessità di esprimere lo stesso concetto allo stesso modo. Ecco, quindi ciò detto, lascerei la parola a Andrea, che è come sempre più istituzionale di me.
1: Sì, solo se posso dire una cosa, solo visto che c'è questa appunto introduzione eh, anche per citare le altre realtà che hanno partecipato negli altri quartieri di Torino che appunto sono state appunto la cartiera con uh, più spazio 4 nel quartiere di San Donato con uh, appunto ragazzi delle scuole medie eh, la, eh, poi il gruppo di un sogno per tutti insieme alla casa di quartiere Vallette eh, e eh, la, appunto la cop- liberi tutti con lo stem lab della scuola gabelli di cui appunto eh, che ha un po' seguito la parte di produzione multimediale con andrea che poi ne parleremo e poi invece eh, c'è stata la partecipazione di ragazzi un pochino più grandi quindi delle superiori dai 14 ai 18 anni con eh, la cooperativa Mirafiori insieme a casa nel parco eh, e l'associazione ASAI eh, a San Salvario con la casa del quartiere c'è stata poi anche il coinvolgimento di Essere umani Onlus che ha organizzato un laboratorio all'interno del Ferrante a Porti con alcuni ospiti appunto, eh, ragazzi tutti minori che hanno partecipato
2: Allora Qui dit famille, dit tiers-monde, et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sûr de la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Alors on danse.
3: Io potrei raccontare un pezzo di questo percorso che come diceva Giulia eh, ha visto muovere diverse parti della città di Torino eh, attraverso appunto l'arte delle case dei quartieri e e che ha portato poi a questo momento finale davanti il Polo del Novecento in una strada pedonale temporanea che è stata diciamo allestita per questa messa in scena di una protesta, per questo il titolo infatti è stato PPP protesta, perché eh, sì, era una protesta, ma era all'interno di una protesta legata chiaramente a una performance e ai temi del G20, quindi a Planet, People e Prosperity. E Cosa abbiamo fatto? Nei laboratori abbiamo cercato di comprendere cosa poteva essere il punto di vista dei ragazzi più giovani e siamo partiti da un gruppo che frequenta la Scuola Media Gabelli di Torino, in, a Barriera, vicino Piazza Foroni che praticamente per un mese si è incontrato quasi ogni pomeriggio e ha provato a lavorare su più linee, più, più strade. La prima era eh, giocare in gruppo, che sembra una cosa che si fa di solito a ricreazione oppure nelle merende, ma in realtà è una cosa serissima saper giocare bene, lo sport ce lo insegna, no? può diventare quasi una professione, o proprio una professione, quindi eh, cosa abbiamo fatto? Con questo gruppo di ragazzi ci siamo allenati a giocare bene in gruppo, quindi stare dentro le regole, comprendere come si può eh, stare all'interno di un esercizio, di un gioco in gruppo, a partire da giochi relazionali o comunque creativi teatrali. Poi, eh, fatto questo, eh, abbiamo costruito delle tracce che poi venivano registrate in audio, quindi abbiamo costruito una drammaturgia, cioè eh, un identikit e eh, delle storie che avevano a che fare con eh, i vissuti dei ragazzi, legati proprio a tutti i momenti in cui hanno protestato. E poi abbiamo inserito quello che Giulia raccontava all'inizio, cioè un gioco di carte, all'interno del laboratorio stesso. Il gioco di carte aveva a che fare con i venti potenti della terra. I venti potenti della terra, quando venivano estratti da queste carte, davano la possibilità al partecipante di fare un discorso alla nazione, e questo discorso alla nazione veniva costruito velocemente in pochissimo tempo da ognuno dei presenti, e diventava un discorso da fare in pubblico. Tutto questo l'abbiamo fatto in laboratorio, anche con il gruppo di Radio Ugi che abbiamo incontrato in alcuni pomeriggi e e, e tutto questi contenuti sono diventati parte dello spettacolo finale. Che cosa è accaduto alla fine? Abbiamo fatto delle registrazioni audio, e lo spettacolo finale era quindi non con come capita quando pensiamo allo spettacolo qualcuno che guardava altri che facevano qualcosa e che raccontavano ma metteva, i metteva in, in, diciamo, al centro non solo eh, i, i giovanissimi protagonisti eh, di Barriera o chi aveva partecipato ai laboratori ma metteva al centro anche il pubblico abbiamo costruito un, 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 una sorta di set da partita che però era uno uno spettacolo ma diciamo era un set un campo da gioco spettacolo dove abbiamo proprio suddiviso da una parte i giganti della terra che erano i ragazzi eh, di barriera della Gabelli che hanno seguito diciamo e hanno lavorato ad allenarsi per questo gioco spettacolo finale e dall'altra abbiamo messo invece il pubblico che veniva chiamato in questo caso popolo quindi alla fine chi passava in questo sorta di gioco spettacolo flash mob Poteva, infatti, che è capitato in quel giorno, eh, poteva guardare e osservare qualcosa che stava capitando, e tutte queste persone, sia il pubblico che i ragazzi più giovani, erano uniti dalla presenza di cuffie audio Wi-Fi, dove poi la storia passava. Quindi non era diciamo per tutti amplificata, ma era solo per chi poi era diciamo dentro l'esperienza performativa. Buongiorno. E... Ciao Aziz. Ciao. Ciao, stiamo registrando, quindi siamo, siamo diciamo in diretta. Quindi tra poco ti, 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 ti chiediamo anche a te qualcosina. Ok? Tra poco. A ti... eh, Zizza, appunto, insieme a Ramata, che sono qui con noi, hanno fatto parte del, dei laboratori di narrazione di creazione multimediale. Quindi adesso gli faremo delle domande anche a loro. Però la cosa più bella è che. Il lavoro finale non aveva a che fare solo con un gruppo di persone, appunto i ragazzi più giovani dei quartieri che, si, che condividevano quello che avevano sviluppato nelle settimane precedenti, ma anche il pubblico era interpellato e questo ha creato una dinamica diversa e interattiva durante l'evento finale e ha proprio messo in scena la protesta cioè per chi veniva da fuori chi non aveva le cuffie poteva immaginare davvero che c'era qualcosa che avesse a che fare con una sorta di battaglia tra il popolo e i giganti della Terra Eh, solo per chiudere eh, su questo e poi chiedo ad Aziz e Ramata due cose ehm, è stato interessante anche lavorare su tutti i momenti di protesta del gruppo, proprio uno dei punti era racconta tutti i momenti in cui hai protestato nella tua vita, magari dopo in chiusura possiamo anche rileggerli perché era proprio l'ultimo momento dello spettacolo Allora, intanto, eh, Ramata, sei sei, sei qui? Vediamo se sei collegata. Sì, sì. Ramata, ti va di raccontarci un po' come è andata la Gabelli? Cosa ti ricordi? Magari c'è questo esercizio che facevamo ogni tanto che è Mi ricordo, dove uno prova a ricordare tutti i momenti vissuti come fossero le scene di un film o o come fosse una fotografia. Quindi prova a dire Mi ricordo e prova a dire un po' di ricordi di questo ottobre passato insieme con con uh, G20 Global Games PPP Protesta, Giganti della Terra insomma col progetto
4: mi ricordo quando giocavamo qualcuno doveva mettere eh, eh, dovevamo essere posizionati e qualcuno con le sue dita eh, ad esempio faceva due e noi facevamo due passi non so così non so spiegarlo bene però io lo, lo so spiegare così, eh, eh, dopo se faceva tre, facevi tre, altri tre passi, se faceva cinque, deve, deve correre,
5: va bene così.
3: Sì, sì, Ramata sta raccontando uno degli esercizi iniziali che era di riscaldamento allenamento, dove il gruppo sapeva, il gruppo dei giganti della terra sapeva che poteva muoversi nello spazio sapendo che se eh, c'era da fuori una persona che faceva uno alzando le mani e il, il braccio con uno la velocità era lentissima se era 5, era velocissima questo univa il gruppo anche all'inizio come un riscaldamento di gruppo quindi la matta si ricorda questo vediamo anche A Ziz, cosa ricordi dei laboratori fatti insieme?
4: Allora io mi ricordo quando abbiamo fatto il gioco dei testarci i piedi e poi anche eh, dove dovevamo fare eh, se lei faceva il segno de- del 5 do- dovevamo correre il veloce e se faceva l'1 dovevamo correre piano anche 2 leggero, la corsa leggera poi, tu- poi eccetera
5: eccetera
3: allora anche Ancaziz ricorda quello perché in effetti ha spopolato so che lo hanno poi portato anche quasi nei momenti a scuola di ricreazione però ha raccontato anche ah, un altro punto che non era tanto pesti- sì. pestarsi i piedi ma toccarsi i piedi per Grazie. eliminarsi che era una ah, cosa sì. particolare Ramatta, aspetta un attimino se non non ascoltiamo. Eh, Aziz diceva questa cosa qui, che oltre appunto al momento del riscaldamento e velocità, c'era quest'altro momento che era eh, partire per eliminare l'altro toccando i piedi col proprio piede, che era una cosa che all'inizio uno diceva, ma come si fa, ci si fa male. In realtà abbiamo visto che se uno sta dentro la regola si diventa quasi un ninja, questo era il termine che poi usavamo.
4: Io l'avevo vinta già due volte.
3: Esatto, Adizia l'aveva vinta più volte. C- c'è altri momenti che ricordi? Sì. Prova a raccontarci così. Allora,
4: è quando dovevamo raccontare uh, che cosa vorresti fare al tuo popolo, che cosa vorresti trasformare nella tua terra. Tipo, esatto. alcuni, tipo lui si ha detto è che, è che vorrebbero far mangiare tacos ogni due ore agli suoi abitanti.
3: Esatto, era, era il gigante del Messico, credo, sì. no? Poi e cosa ricordi? Persona...
4: E poi eh, abbiamo, abbiamo preso un foglio, e l'abbiamo scritto e poi l'abbiamo, e poi l'abbiamo registrato, Abbiamo letto d'altra la voce. Con Anna eh, eravamo divisi in sei gruppi, con Anna, lei, eh, non so, ho dimenticato alcuni nomi, Gioia.
3: Esatto, esatto, ti stai raccontando tutte le persone che poi erano presenti al laboratorio Adizia ha detto esatto, che a un certo punto abbiamo provato proprio a costruire questi discorsi alla nazione e alcuni chiaramente hanno dato il meglio di sé. Eh, allora, vediamo Ramata se c'è qualcos'altro che voleva dire.
4: Eh, io mi ricordo una cosa, uh, quando ci sfidavamo ai balletti...
3: Esatto, sì. Allora, intanto... Esatto. Allora, Ramata ha detto un'altra cosa che può essere uno spunto e poi magari ripassiamo a Pierpaolo la parola, ed è eh, la danza, cioè la musica. Nel senso che ci sono stati diversi momenti nel gioco spettacolo dove i giganti della terra sfidavano il popolo attraverso la danza. Quindi noi nel laboratorio abbiamo inserito diversi momenti dove, come in una challenge praticamente, una sfida, eh, cercavamo di attivare questi momenti. E quindi chiaramente il gruppo diciamo, di barriera si è allenato molte ore anche a, a, a danzare insieme, che non è una cosa anche lì che uno pensa che è semplice, eh? però sono stati molto bravi anche in quello. E vediamo, allora, vediamo, Aziz, se ancora qualcosina, se no poi ripassiamo la parola a Pierpaolo. Vediamo, Aziz. Ci penso un po'. Perfetto. Magari se ti va, Aziz, solo di raccontare anche come è andata tutta la, la, la parte eh, di registrazione. Ti ricordi che siamo stati tanto a registrare? Ah, sì! Un come... eh, raccontaci un po'.
4: Allora, prima Andrea mi ha messo tipo una cuffia qui, nella maglia. E così si, si poteva sentire tutto e poi eh, io dovevo leggere una cosa però bene la, la dovevo leggere perfetto perché se no non si capiva niente e poi siamo stati un po' di ore lì a registrare erano 20 capitoli e li abbiamo letti.
3: esatto, allora, Aziz, esatto erano 20 pagine e le abbiamo lette tutte quindi eh, Aziz sa benissimo cosa vuol dire anche stare lì e leggere bene qualcosa, no? perché sapeva lui benissimo che poi questa voce era la guida che dava le indicazioni al pubblico e quindi doveva per forza di cose essere letta bene, detta bene perché poi nello spettacolo c'era appunto una cuffia che è la voce della cuffia che era quella di Aziz appunto che dava le indicazioni al pubblico su cosa fare, dove muoversi e quali momenti c'erano in ogni momento.
0: Allora io non ho molto da aggiungere a quello che è stato detto perché la parte finale soprattutto quella di enunciazione dei, da parte dei nostri leader, i nostri leader che qui sono rappresentati oggi vicino a me da Oriana ma anche dal nostro magnifico Lorenzo che ci dà sempre grandi soddisfazioni, hanno fatto delle forti dichiarazioni durante il laboratorio, infatti, Oriana ci ha dato grande prova di cosa... Oriana non si ricorda già più nulla, ma ha dato grande prova di cosa vuol dire essere un leader. La no,
5: prima volta sì, ma come è mancato per le scuole e tutto questo, gli altri non l'ho fatto.
0: Ma perché per le scuole tu non c'eri, tu non sei ancora in una scuola con me e quindi non potevi farlo. È sempre bella la confusione che abbiamo qui a Radio Ugi, ma possiamo dare grandi soddisfazioni. Abbiamo per ognuno, Stefanino oggi è assente, oltre ad aver fatto il, il proprio discorso alla nazione... C'è stato un lavoro molto intenso, ma adesso chiediamo a Oriana quando c'è stata che cosa ha provato, cosa, cosa ha sentito di questo grande discorso. Comunque abbiamo fatto un lavoro molto intenso per quello che riguardava anche gli slogan, oltre alla creazione di questi discorsi da parte del, eh, dei presidenti diciamo, delle varie nazioni. Una nota molto interessante che Andrea ha cercato di tirar fuori a questi ragazzi è stato anche visto che a un certo punto al nostro lorenzo proprio che oggi ogni tanto alzava l'amaro qui in chat e si sentiva mh, aveva tirato fuori anche un discorso dal punto di vista non del presidente della nazione ma della popolazione quali erano le domande le pretese che avevano nei confronti del presidente quindi era bello questo contrasto che secondo me si è sentito molto almeno per quello che riguarda i ragazzi di ugi ma ci ho detto, abbiamo qui con noi la nostra splendida Oriana. Tu sei stata con noi Oriana, ci vuoi raccontare che cosa è accaduto nel nostro confronto? Così poi puoi tornare a casa che abbiamo qui Luigi che ti sta aspettando, quindi vai pure.
5: Eh, mi è piaciuto perché abbiamo parlato, secondo me, di come volevano noi che fossero il paese. A me mi ha toccato il Messico e sai che sta per una situazione un po' brutta, e nel discorso che io ho fatto prima, ho fatto perché le parole chiave, se non mi sbaglio, erano la prosperità e le persone, anche il pianeta, ho fatto il mio discorso attorno, tanto al Presidente come alla popolazione.
0: Bellissimo. E quindi diciamo che tu sei riuscita a fare questo grande discorso hai dato grandi soddisfazioni. Hai avuto... Ti è interessato? Tira sul microfono, non farti implorare, Oriana. <ride> Ti è interessato un pochino questo discorso? Hai capito che fai parte di un sistema più grande Visto che vogliamo ricordare da dove arrivi tu ri?
5: Sì, del Venezuela
0: Ecco, Venezuela non è proprio dentro l'Europa Non è eh, vicino alla Germania O sbaglio, dove si trova il Venezuela?
5: In Latino America
0: Esattamente, e sopra Latino America, Meglio a nord che sopra Che cosa c'è? Il Messico di cui hai parlato tu Quindi sì, sì. l'idea che tu Che sei una ragazza che ha visto il mondo Ci parla, più o meno Ha visto il mondo ci parla di luoghi che sono molto lontani da noi, con un'esperienza, perché tu comunque parli perfettamente spagnolo, tanto che soltanto Andrea riusciva a parlare con te in perfetto, senza problemi, perché io non parlo una parola di spagnolo, Lorenzo non parla una parola di spagnolo, ma parla molto bene il portoghese. Antonio, come te la cavi con lo spagnolo? Non è che la cavo benissimo, non l'ho mai fatto in tanti anni di scuola. Quindi capisci che noi eravamo un pochettino... Gli unici che potevano parlare con te era Andrea, fondamentalmente, quindi ci ha dato grandi soddisfazioni. Antonio, tu sì, sei podemos sta... también
3: ahora, si senti.? Sì, possiamo anche ora, tu quieres, Pierpaolo, podemos hablar parlare anche con, con ella in spagnolo.
5: Le un poquito di hacer... spagnolo a Pier.
0: No, no. Sì,
3: sì, possiamo avere anche un pueblo che que escucha questa trasmissione in spagnolo. No?
5: In italiano, anche in spagnolo.
3: Puoi fare un, yes. un, 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 un pequeñito di tu discurso come México?
0: Te lo ricordi un po', questo lo capisco. In spagnolo. Te lo ricordi anche in spagnolo, un pochettino nel
3: discorso in eh, spagnolo? Sì, 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 sì. Se acuerda, se acuerda. Eh, Queridos y queridas, te, te acuerdas? Ajá, sí,
5: sì, perché eh, puse che la città di México, che è la città capital, era una città muy linda. Sì, eh, sì, sí, sí, repite,
3: repite, come se fuese. El, el, el gobernador okay.
5: eh, la gente va ahí a cumplir algunos sueños porque a veces los pueblos pequeños de, de México son una cosa digamos fea porque faltan muchas cosas pues, y los gobernadores o los alcaldes tanto como el presidente a veces no son capaces de ay como diría De cumplir eso che il eh, pueblo, pueblo quiere.
0: Wow. Perfetto. Io non so quanto abbia detto, però la cosa positiva è che parlando oh. in un'altra lingua puoi dire le cose più interessanti, io faccio finta di, eh, di, di capire. Tutto? Esattamente, infatti annuisco. Come fa il nostro Lorenzo? Lorenzo, è vero che tu hai capito tutto quello che ha detto la nostra Oriana? No. Lorenzo, che parla sempre, che mi mette in muto, che fa ogni disastro, adesso è diventato
3: improvvisamente
0: Di silenzioso. Di è arrabbiato con te. Ma lei è sempre arrabbiato con me, io lo ignoro. Eh,
3: poi chiuderà, potr- potrà chiudere lui con l'ultimo saluto alla nazione. Come faceva, esatto. <ride>
6: E viene la palla intorno a me, mi parla e ride, e nulla sa di te. Io vedo intorno a me che passa fa, ma so che la città vuota mi sembra Se non torni tu, c'è chi ogni sera, mi vuole accanto a sé, ma non mi importa, se i suoi baci mi tarà, io penso sempre a te. Mi sembra vita, se non torni tu. senza te leggo il tuo nome ovunque intorno a me torna da me amore non sarà più vuota la città e io vivrò con te tutti i miei giorni
0: Ma io darei la parola al nostro Antonio. Antonio, tu hai partecipato, mi pare, soltanto al primo di questi incontri. Poi, come sempre, sei diventato uccelli bosco, ma noi ti perdoniamo comunque perché ti vogliamo bene. Cosa ricordi di questo incontro? Parliamo per gli, italiano, gli italianofoni, in modo tale che, eh, italianofoni, in modo tale che anche chi non parla una parola di spagnolo possa capire che cosa è successo. Allora, eh, abbiamo fatto un gioco okay, che in base a delle carte che, che ci danno dobbiamo, eh, dobbiamo dire un discorso eh, della nazione di, mh, di quella carta cioè, mh, eh, non lo so, c'è cioè un, magari una persona famosa, comunque un governatore per esempio di un, di un paese, e in quella carta e noi dobbiamo dire un discorso alla, al popolo dei, di quella nazione intendo. buono Ed, boh,
3: nella prima nella seconda non c'ero
0: e... eh, so io perché non c'eri, l'hai voluto fare un pochettino bravo lui bravo bravo no Beh. anzi scusate se non c'era nella seconda ma ti perdoniamo Poveri perché abbiamo un cuore e... immenso vai tranquillo abbiamo un cuore immenso no comunque grazie di essere qui con noi stasera a ricordarci che cosa è accaduto eh, io Andrei al nostro Lorenzo Ma vuoi aggiungere qualcosa Antonio Prima che passi a Lorenzo Che lo vedo già bello carico e tutto a pallettone Tutto uh. No no tranquillo Lascio <ride> la parola a Allora ah. Lorenzino Accendiamo pure il microfono Sentiamo la tua splendida voce Ciao Lore Ciao Allora, Lore, vuoi raccontarci di quando sei diventato presidente per un giorno, usando una sottilissima metafora?
5: Sì, una una volta, quando non c'era ancora nessuno, che c'eravamo solo... Che c'eravamo solo...
0: Tu, Oriana, eravate una volta che c'era tu, Oriana, Antonio, Claudio... E poi c'è stata una volta dove eravate solo tu, Claudio, Stefano Priolo e Stefanino oggi non c'è. Quindi ricordati quello che ti ricordi quando sei stato presidente, cosa è successo? Che tu hai fatto due discorsi: uno alla popolazione e uno dalla popolazione a te che eri presidente.
5: Um, uh, a uno, avevo fatto delle leggi.
0: Che Ho leggi erano, delle... te ne ricordi, anche io ricordo delle leggi bellissime che erano tutte relative a interrompere la violenza. Zero violenza. Non volevi la violenza perché mi piace molto questo aspetto tuo. Tu detesti la violenza. Tu sei per la pace, vero?
3: Mm, più o meno. Ma tu sai che addirittura per Paolo io le avevo segnate. Prego? Erano stupende. Lorenzo, tu ce le te le ricordi oppure le dobbiamo riprendere noi?
5: Mm, mi ricordo solo una. Non prendere in giro gli altri. Mi ricordavo Bene, questi no? e gli altri non mi ricordo.
3: Guarda, ne avevi messe tante divertenti. Se voi ne ho solo tre, perché veramente ne ho otto, sette, otto, nove, dieci di leggi. Se eh, diciamo tu eri uno dei giganti della Terra. avevi detto, eh, metterei appunto metterei nessuno, nessuno deve offendere altri per il proprio aspetto e se lo fa, due giorni di galera. Poi, nelle scuole, nelle pause, i bambini hanno diritto di fare la metà delle cose. Usare tutti i colori, portare il cellulare, quindi oscillava tra le varie possibilità. Poi sempre a scuola una tv gigantesca per giocare in ogni classe. Poi ogni lezione deve essere di storia, siccome ci ha fatto tutta una lezione di storia Lorenzo. Poi vorrei che tutti raccontassero una storia del passato, almeno una storia del passato due volte a settimana. E poi, se non fai il vaccino, paghi il tampone 30 euro. Questa era una parte più, diciamo, ministro della sanità. E infine, uscire una volta a settimana per far bene al proprio corpo. Questi? Lorenzo, c'è qualcun'altra che vuoi dire di di legge che avresti messo? Sì. Tipo?
5: Che in tutte le scuole ci ci deve essere la pintura.
3: La pintura. Giusto, come dicevi l'altra volta. Ah, ce l'hai lì.
5: Ah,
3: sei un vero stavo, pittore. Stavo,
5: stavo cercando un disegno per la scuola.
3: Bravo.
0: Beh, Lorenzo, quindi tu hai dato grandissime soddisfazioni complimenti grazie mille e dato che la nostra kudu è uscita dalla chiamata ma fisicamente è uscita dalla chiamata è ancora qui prese è ritornata kudu ah, dove eri finita kudu non entrava anche
3: la se torna
0: speriamo così che anche Ramata, e volevo chiedere kudu sì, ma... dato che anche tu hai fatto sì, sì, Anche
3: col video così ci vediamo tutti
0: Dato che anche tu, cara Kudu, hai partecipato a questo nostro laboratorio, vuoi raccontarci che cosa ti ricordi? Mi basta che tu mi faccia veramente un'immagine visiva, mentale, di quello che è accaduto. Kudu si è bloccata.
5: abbiamo giocato
0: e dopo aver giocato ti ricordi cosa è successo perché avete fatto tutti dei discorsi alla nazione, poi tu non ti sentivi molto come governatrice di una nazione quindi hai un po' giocato in difesa dicendo no guarda io non ce la posso fare, non non riesco a far mie le complessità che vengono gestite all'interno di una nazione, io ricordo molto bene questa frase che hai detto proprio la complessità di una nazione è troppo per me, per la mia età, però io sottolineo che il nostro Lorenzo, che alla allora, metà dei tre anni ce l'ha fatta, quindi ciao, oh, Lorenzo, due
4: cose da dire uno, quello che hai detto dalla mia bocca, non è mai uscita
0: peccato e due? Quindi, e qual è la seconda cosa? e che due
4: c'è e due cioè governare un... Una nazione non è facile.
0: Grazie per l'ennesima sintesi che come sempre è estremamente approfondita di un pensiero molto profondo che io sento da queste tue laconiche parole. Tu veramente stai raccontandoci un'astrazione che può essere descritta soltanto con questi due termini che ci hai raccontato tu. Quindi grazie mille Cudu, C'è ancora qualcosa che vuoi dire o diamo la parola per una bella chiusura come ci hanno insegnato i nostri avi a un Andrea, a una Giulia che sono un pochettino più istituzionali di noi di Ugi che come sempre sempre eh, facciamo la figura dei tortellini, eccoci cioè proprio Cudu, grazie, grazie per questa sintesi sulla politica internazionale. C'è ancora qualcosa che vuoi dirci? No. Come sempre... Con questo no, che cosa volevi dirci? Ecco, è difficile descrivere l'ambito della complessità internazionale con più di due lettere, quindi direi che questo no racchiude tutto il pensiero critico della nostra kudu sulla situazione mondiale. Ciò detto, io darei la parola.
4: Senti, devi stare un po' calmo.
0: Io sono calmissimo, sei tu che sei aggressiva nei miei confronti. Poi te ne sei andata per 20 minuti e eh, dato per scontato che fosse.
4: Eh,
0: cosa... Sei andata Guarda. a mangiare.
4: Che aggressività nei tuoi confronti te la meriti anche.
0: Come sempre, grazie Kudu. Do di nuovo la parola ad Andrea che secondo me ci darà una grande chiusa di questo splendido intervento. Vai Andrea.
3: Ma intanto è sempre bello rivedere come riaffiorano i ricordi e eh, Azizi si preparerà perché sarà lui a darci la parola finale e intanto prima di aspettare Azizi per la parola finale, due cose. La prima, ci tenevamo con Giulia a dirvi che non è finita qui nel senso che tutto il lavoro sui giganti della terra e PP Protesta eh, proseguirà avrà, in realtà è già proseguito in realtà perché dopo il 30 ottobre c'è stata appunto una presentazione sempre al pro del novecento di chiusura di tutta la parte già sviluppata che è diventata proprio un allestimento eh, dei materiali che sono stati usati poi anche durante la performance quindi tutti i materiali di slogan manifesti maschere cartelli tutto ciò che è stato fatto con cura adesso appunto, poi ha avuto anche la possibilità di essere eh, visto nei giorni a seguire al Polo del Novecento e eh, nelle prossime settimane ci sarà a disposizione tutta una pagina web dedicata al progetto con i contenuti multimediali che vanno dal video che racconta, il video racconto proprio del del percorso fatto fino poi alla ripetizione di questa performance in tempi più caldi perché abbiamo visto che è nato proprio il desiderio di portare nei quartieri quello che abbiamo fatto eh, nelle, nelle strade vicine al Polo del Novecento, che eravamo in centro, diciamo, in centro storico a Torino, ma questa volta c'è, è nato proprio il desiderio da diverse eh, realtà che poi abbiamo incontrato dopo aver partecipato al gioco spettacolo, alla performance di portare lo, la stessa performance anche nei quartieri dove è stato sviluppato tutta la parte iniziale diciamo, dei laboratori e dei contenuti. Quindi questo è un modo anche per dire che non finisce qui e che ci sarà modo poi di di rilanciare altri momenti dedicati ai giganti della Terra. Io vorrei dirne 3-4 di momenti di protesta che sono stati raccolti da Barriera dal gruppo di Barriera e poi eh, direi appunto che Azizzi sicuramente può chiudere benissimo. Giulia c'è qualcos'altro che che possiamo dire in chiusura? Prima di passare poi io ci tenevo a dire anche un po' di questa cosa dei momenti di protesta perché alcuni sono molto belli, allora... Ve li, ve li raccontiamo anche a voi di Radio Ugi. Allora, alla fine praticamente eh, del, dello spettacolo c'è tutto un momento dove è finita la protesta, effettivamente, cioè proprio nella storia, nella messa in scena della protesta è finita e c'è un momento che è solo proprio di ascolto, come nelle performance un po' più diciamo convenzionali, però eh, che entra proprio nel, nella biografia dei ragazzi e, eh, e ve ne leggiamo alcune. Hai protestato per un compito difficile che ti hanno dato a scuola. Hai protestato quando tua madre ti ha fatto usare lo zaino di tuo fratello. Hai protestato per i vicini di casa che non ti fanno ascoltare mai la musica. Hai protestato quando ti hanno costretto a comprare i pannolini di tuo fratello all'Eurospin. Hai protestato quando Mohamed è stato eletto rappresentante di classe. Hai protestato quando hanno sostituito il tuo prof migliore della classe. Hai protestato... Quando ti hanno tolto l'ora in palestra, hai protestato quando ti hanno costretto a fare il dettato d'inglese, sei andato a, man- a una manifestazione per la paura di perdere un diritto, per sentirti parte di un noi perché eri innamorato di qualcuno. Queste sono tra quelle che appunto adesso vedendole senza appunto ritornare al, a tutti i momenti, però sono uscite e sono nate proprio da, dal gruppo a un certo punto, non finivano più e abbiamo visto che i momenti di protesta ce ne sono molti. Per fortuna è bello vedere come anche diciamo, i giovanissimi sanno che a volte serve protestare, a volte correttamente, a volte appunto per altri motivi che sono magari solo di, di sfogo. Però è bello perché è come dare un nome e nominarle. Quindi il progetto ha portato proprio a, a, a riscoprirli tutti questi momenti di protesta e anche poterli inserire dentro. Uno spettacolo. Adesso vediamo Aziz, cos'altro ci può dire in chiusura, il, come il tuo momento per, per chiudere e dirci qualcosa in più. Se vuoi, o un momento di protesta tuo oppure anche un altro momento che ti fa piacere raccontare?
4: Allora, un momento di protesta io.
3: Bene, allora tutto il tuo tempo, noi siamo qui, eh, prenditi ancora un tempo a pensarci così ce lo racconti bene. Eh, Ramata, anche credo che non c'è altro. C'è qualcosa che vuoi dire prima di passare ad Aziz la chiusura? no no Perfetto. Giulia, vogliamo aggiungere qualcos'altro così poi magari nel podcast può servire.
1: Ma no, hai già detto della pagina web che ci sarà anche un video che racconta l'esperienza che abbiamo fatto il 30 ottobre, e l'idea è poi di, insomma, proseguire, come ha detto Andrea, anche sul futuro. Adesso capiremo come. E grazie a tutti voi che avete partecipato con entusiasmo.
3: Aziz.
4: Allora, io ho protestato quando un giorno dovevo andare in allenamento, ha piovuto un sacco.
3: Bene, giusto, conciso. E, e, e con chi ce l'avevi, Aziz? Eh. Con chi ce no, l'avevi?
4: O, o un allenamento di calcio ce avevo.
3: Sì, sì, e con chi hai protestato?
4: Contro la pioggia.
3: Ah, bravo, è giusto. Quindi hai hai fatto bene, non solo contro i giganti della Terra, ma anche contro gli imprevisti climatici. Giusto così. Grazie per Paolo, grazie al gruppo e speriamo di vedervi presto anche dal vivo.
0: Grazie a voi per la disponibilità e speriamo di risentirci tutti insieme, come hai detto giustamente tu, anche dal vivo. Quindi buona serata a tutti e grazie ancora.